0: Доброго времени суток! Мы продолжаем говорить о процветании. И сегодня тема, которую я хочу с вами поделиться, это моя авторская методика под названием «Вояж». Что же такое «Вояж»? «Вояж» — это система, которая позволяет управлять своей жизнью. И состоит она из четырех элементов. Первый — это вера. Вера – это в то, что мы верим, что можем чего-то достичь. Второй элемент – ответственность. Мы готовы и отвечаем за результат происходящего с нами. Ясность. Мы ясно осознаем, что и как происходит, какие вопросы себе задавать и где находить ответы. Желание. Ну, это то, без чего все остальное не имеет особого смысла. И любое наше действие, любую нашу цель можно разложить на эти четыре элемента. Если копнуть немножко глубже, то кто-то может заметить даже связь с четырьмя первоэлементами. Я говорю про воду, огонь, воздух и землю. Но мы сегодня немного о другом. У каждого из нас есть какие-то цели. И для того, чтобы мочь ее достигнуть наверняка, нам необходим Ваяж. Все эти четыре элемента взаимосвязаны между собой. И отсутствие одного из них в нашей жизни и в нашей реальности еще не говорит нам о том, что цели мы не достигнем. Но это будет путь по тонкой веревке над пропастью. Всегда есть большой шанс упасть. И в первый день марафона мы поговорили с вами о том, как нарабатывать ясность. Самом базу, ну, в самом базовом ее варианте, конечно же. Самые азы. Это умение себя слышать. Соединяться с собой. А во второй день марафоном пошли глубже. И начали уже затрагивать темы наработки веры и ответственности. Ну, темы про привычки, как вы помните. Так как вы взрослые люди то так же, как и я, понимаете, что за три дня мы не успеем разобрать досконально каждый элемент и обо всем подробно поговорить. Уровень у людей разный. И помимо теоретической информации, важнее другое – строить это в свою жизнь. А это делается не за одну и даже не за неделю. То есть не за один день и даже не за одну неделю. Для этого нужно учиться учиться особому общению с самим собой. Общению, после которого в вашей голове пазл складывается полностью. Появляется уверенность в том, что вы делаете, появляется готовность к изменениям, а также ясность, как это делать. Ну и самое, наверное, главное – это желание достигать своих истинных целей. Четвертый элемент. И с этим элементом мы и будем сегодня работать. Давайте я расскажу, почему для меня так важно иметь и уметь ч... чего-то желать. То есть иметь и уметь. Желание – это то, без чего жизнь теряет большую часть своего очарования и привлекательности. Мы сейчас не будем погружаться в различные учения и размышлять на тему, что для просветления нужно отказаться от своих желаний и все такое. Я за практическую духовность. И люди часто обманывают себя, делая вид, что идут к духовному развитию, поэтому они ничего не хотят. И поэтому у них ничего в жизни нет. Но почему-то в их глазах отсутствует счастье. Не знаю почему. Желание это то, что у человека внутри. Этому невозможно научить. Но это можно продемонстрировать. И в этом легко достаточно убедиться, если посмотреть какое-нибудь зажигательное видео о самомотивации, где харизматичный оратор транслирует свою жажду к жизни. И мы зажигаемся на какое-то время, хотим жить, творить, достигать. Единственный важный момент это, – это не всегда является нашими ценностями. То есть то, что мы услышали от других – это ценности оратора от которого мы зажглись. И если нашего внутреннего огня недостаточно, то через какое-то время мы остыва остываем, вы наверняка даже замечали это в своей жизни, и остываем через какое-то время, особенно если нет поддержки и соответствующего окружения, тем можем это поддерживать и развивать. Вероятно, поэтому я и создал свой любимый тренинг «Гармония рода», который погружает в эту экосистему, в которой можно шаг за шагом научиться самостоятельно разжигать себя. И делать это снова и снова. То есть здесь ключевой момент – научиться разжигать себя. Этот тренинг не просто о смене жизненных стратегий, он, он скорее о смене восприятия себя в этом мире, о том, как стать тем, кем ты рожден. То есть бояж вашей настоящей жизни. И сегодня у нас с вами три основных задачи. Это научиться разжигать себя. Научиться усиливать этот огонь желаний внутри себя. И научиться направлять его в правильное русло. Научиться направлять его в правильное русло. О том, как разжигать себя, мы поговорим ближе к концу. А сейчас уделим внимание двум другим аспектам. Я дал вам доступ к медитации и обладания. Оно достаточно неплохо помогает усиливать огонь желаний, так как работа с родом это одна из важнейших составляющих. Как вы помните, в вашей семье есть какой-то свой эмоциональный уровень. Это может быть боль, страх, гнев, обида, принятие, радость, либо что-то еще. И чем грубее эмоции, тем ниже уровень осознанности, и тем слабее сила нашего желания. И как правило, желание направлено желать чего-то посредственного. Вспомните пирамиду Маслову, например. Да, кстати, вчера забыл ответить на один вопрос. Видимо, он был как раз для этого места. Как определить средний эмоциональный уровень своего рода? Здесь есть несколько вопросов, которые позволяют как, ну, точно более-менее определиться. Самый важный, основной вопрос, это просто ответить себе честно на вопрос, в каком эмоциональном состоянии ты пребываешь в течение дня. То есть просто обратить внимание, в каком состоянии ты пребываешь. О чем думаешь, о чем общаешься с друзьями, что обсуждаешь, что в этом мире не так. <свят> и как ты к этому относишься. Просто посмотри на свой эмоциональный фон в течение дня. Скорее всего он такой же был и в твоей семье, и в их семье, и так далее. Второй вопрос, который помогает также определить эмоциональный, эмоциональный уровень рода, это... Как твоя семья относится к жизни? Что думает о том, что такое жизнь? Какая мысль из всех этих мыслей, что тебе придут, самая важная? И думая о своей семье, какие первые чувства и эмоции начинают у тебя с ними ассоциироваться. Это уже третий вопрос, на который я тоже рекомендую тебе ответить для того, чтобы определить, эмоциональный уровень своего рода. То есть просто настраиваешь на свою свою семью, свою родовую систему и воспринимаешь первые ощущения, чувства, эмоции, которые возникают при мысли о нем, о роде, ну или о ней, о семье. Это и был вопрос, ответ ответ на этот вопрос продолжаем и наша родовая система что ко всему вышеназванному еще очень сильно нас обуславливает и не только в плане эмоций но также в плане целей а также своих возможностей которые она открывает перед нами и цели у каждой родовой системы свои Давайте здесь определимся, что у, э, у каждой системы, не только родовой, есть какие-то свои цели и задачи. И род это тоже система. И наиважнейшая, самая базовая функция, которая есть в любой системы, это выживание. И чем меньше мы будем уделять осознанного внимания задачам своего рода, тем больше у нас будет выживательных целей. Поесть, поспать, совокупиться, ну и так далее. Но чем более осознанно подходим к работе с родовой системой, тем легче становится нам жить и процветать. Вот такой парадокс. Тем более возвышенными становятся наши задачи. И тем более готова проявляться вся родовая система в целом. Это плавно подводит нас к возможностям, которые родовая система нам, нам дает. Ну, давайте проведу простейшую аналогию с тарифом на сотовую связь. То есть, чем дороже тариф, тем больше там всяких плюшек. Больше интернета, больше звонков, больше смс, какой-нибудь безлимит на соцсети, ну и всякие другие бонусы. Например, мой тариф на сотовую связь всего за 15 долларов в месяц дает мне возможность Пользоваться безлимитным интернетом чуть ли не по всему миру, там где-то 180 стран. И из всего этого следует еще один важный нюанс: что вкладываться нужно не на максимум своих возможностей, а знать, как и куда приложить свои усилия. Это к вопросу об эффективности. Ну и к моей, конечно же, любимой теме, что прорабатывать надо не все подряд а только то, что сейчас ведет к твоим истинным целям.